0: Si loin, si proche, sur la route des Trois-Civiques,
1: dans le sud des états unis
2: Céline de Velay-Mazurel, Laura Larry. Black
3: American Dream, épisode 3. Bonjour, suite et fin cette semaine de notre grande série dans le sud des états unis à la découverte de la lutte des afro-américains pour l'égalité raciale. Une série donc en trois volets entre l'Alabama et la Géorgie, comme un triptyque de l'histoire moderne américaine. La semaine dernière, on s'est quitté à Montgomery en partance pour Selma, petite ville de 20 000 habitants située dans le comté de Dallas, en Alabama. Selma, un nom qui restera à jamais associé aux marches historiques, parti de là en 1965 pour le droit de vote. Aujourd'hui, depuis la fenêtre de la voiture qui nous emmène à Selma, la seule vision des champs de coton nous emporte au temps de l'esclavage. Celui des corps noirs pliés sous la chaleur du sud parmi les fleurs blanches des grandes plantations. Puis en chemin, la mémoire vagabonde et vient alors l'image des marcheurs de Selma, debout, en route pour la liberté. Et c'est justement devant cette image, la plus fameuse en noir et blanc du cortège sous un ciel d'orage, le drapeau américain au centre, que j'ai rencontré une élégante femme noire accompagnée de sa petite fille. C'était dans le musée de Lowndes, après un premier arrêt donc entre Selma et Montgomery sur le sentier historique des droits civiques au bord de la route US-80, non loin des champs.
0: Que Je suis venue là pour emmener
4: ma petite fille. Je veux qu'elle comprenne l'importance du vote. Et c'est valable pour tout le monde, pas que pour les Noirs. Et chacun de mes 21 petits-enfants est venu ici. Pour voir, voir ce que les foot soldiers ont fait afin qu'ils aient le droit de vote.
0: Franchement, je suis heureuse d'être là et de voir ce par quoi nous sommes passés. C'est complètement fou quand même. C'est 86 kilomètres qu'ils ont parcouru pour la liberté.
5: Je mesure vraiment la chance que j'ai, celle d'être libre et que ces gens aient marché pour notre liberté. Et si les
0: jeunes générations comme la mienne continuent le combat de
5: l'égalité, je pense que le monde sera meilleur.
0: Oui, ça ira beaucoup.
5: Mais... Et vous dites ça sous
3: le drapeau américain Porté par ce message d'espérance, nous revoilà donc en route pour Selma. Sauf qu'en arrivant dans les rues de cette petite ville au charme suranné, on a l'étrange impression que rien n'a changé. Broad Street, l'artère principale de Selma, bordée d'entrepôts d'Écatis et de magasins poussiéreux, a des allures de vieille Amérique. En bas, l'Alabama coule paisiblement et un fameux pont métallique l'enjambe, c'est ledmond Bridge. Ici, s'est joué un vrai morceau d'histoire, le genre qui bouleverse l'Amérique. Pourtant... Dans la lutte des droits civiques, il y avait déjà eu Birmingham et ses enfants innocents, victimes d'attentats ou d'arrestations en 1963. On vous en avait parlé la semaine dernière. Ces événements avaient d'ailleurs ouvert la voie à la loi sur les droits civiques de 1964, interdisant toute discrimination raciale et portant un coup à la ségrégation. Or ce coup-là n'avait pas été tout à fait fatal dans le Sud. Le peuple noir était en effet encore très très loin des urnes. À Selma par exemple, sur 15 000 Noirs dans la ville, 300 seulement étaient inscrits sur les listes électorales. Pour en parler, j'ai donc retrouvé Joanne Bland, fondatrice du musée sur le droit de vote de Selma et militante de la première heure, devant le Pettus Bridge, où le 7 mars 1965 a démarré la première marche surnommée le Dimanche Sanglant.
5: Ah oui, moi j'étais là
3: en
6: 1965. J'avais 11 ans, mais je ne savais pas que ça allait être aussi violent. Quand avec les autres, on a avancé sur le pont, deux par deux, j'ai les vu les policiers. Ils occupaient les quatre voies de la route, et là, j'ai su qu'on n'y arriverait pas.
5: J'étais trop loin pour voir
6: comment ça se passait, mais ce n'était pas nécessaire.
5: J'étais une combattante, je savais.
6: Je savais que John Lewis et Osea Williams qui menaient la marche arriveraient face à la police, demanderaient la permission de passer, on leur refuserait, et là, ils se mettraient à prier.
5: Puis j'ai entendu des tirs et des
6: cris au loin. Je croyais qu'ils tuaient les gens à la tête du cortège. Et avant que nous puissions faire demi-tour, c'était trop tard. La police chargeait et frappait tout le monde.
5: Vieux, jeunes,
6: blancs ou noirs, hommes ou femmes, et ce que les gens ne savent pas, c'est que les policiers ont continué à nous charger et à nous poursuivre après le pont, jusque dans nos églises.
5: Ce qui s'est passé sur ce
6: pont a continué dans ma communauté, toute la nuit.
3: Alors là, on parle de cette première marche de 1965. Il y en a eu trois en tout, ici à Selma. Là, on se trouve au pied du fameux pont edmund Pettus Bridge, juste au-dessus de la rivière Alabama. Vous étiez aussi présente aux deux suivantes il y en a une qu'on a appelée celle du « turn et ensuite il y a eu la troisième, qui a abouti à Montgomery.
6: Oui, quand le pasteur King est revenu, il n'était pas là le premier dimanche. Il a lancé un appel et a organisé une grande marche qu'il a menée avec le révérend Abernathy.
5: On l'a suivi sur ce même pont,
6: avec les mêmes policiers. C'était le même scénario, mais cette fois on s'est agenouillés comme King et Abernathy et nous avons fait demi-tour dans nos églises.
5: Là, le pasteur nous a
6: expliqué qu'il avait demandé une autorisation de la justice pour manifester et qu'il fallait attendre.
5: Cette autorisation a été signée le 17 mars par le juge
6: Frank Johnson
5: et le 21
6: mars, Nous nous sommes à nouveau mis en route.
5: Mais cette fois, les mêmes
6: policiers qui nous avaient frappés devaient nous protéger de Selma à Montgomery. C'était un peu effrayant. Je me rappelle, mes pieds me faisaient mal, mais ce n'était pas important.
5: Il fallait le faire.
6: Personne n'a fait demi-tour. Nous avons tous marché. Jusqu'à être 25 000 personnes à l'arrivée à Montgomery, devant le Capitole.
3: C'est ce que dit la chanson No turn around. No Je ne laisserai
6: personne me faire faire de tour Turn
7: me back,
5: turn me Turn me j'ai
6: grandi dans le mouvement, c'est la seule vie que j'ai connue. Donc pour moi, c'était normal. J'ai grandi dans un logement social et ma grand-mère est venue vivre avec nous quand j'avais trois
5: ans.
6: Ma mère venait de mourir à l'hôpital ici, un hôpital pour les Blancs. Parce que, comme le dit ma sœur, il n'y avait pas de sang noir.
5: J'ai 63
6: ans et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, du sang noir. Mais elle avait besoin d'une transfusion et le sang est arrivé trop tard. Ma maman est donc décédée, laissant derrière elle quatre petits-enfants. Et puis mon petit frère est mort
5: aussi.
6: Mais ma grand-mère qui est venue chez nous avait vécu à Détroit, ce qui est considéré comme le Nord. Donc elle a commencé à parler autour d'elle à dire à d'autres femmes qu'il était possible de vivre mieux, comme dans le Nord.
5: Et c'est là qu'elle a rencontré
6: Amelia Boynton, qui menait avec son mari la ligue des électeurs du comté de Dallas.
5: Donc elle a commencé à nous
6: emmener à des réunions.
5: Moi j'étais toute petite et je devais rester en silence
6: là pendant que les gens parlaient stratégie, droit de vote et liberté. Et à l'époque vous aviez quel
5: âge
6: mes premiers souvenirs de réunion devaient être à 8 ans. On essayait de m'apprendre les principes de non-violence, mais j'aimais pas
5: ça. Moi, j'aimais les marches,
6: les chansons, être avec mes amis et manquer l'école. Mais peu importe votre âge, vous finissiez en prison.
3: Parce que vous, vous avez été en prison à l'âge de 10 ans?
5: Oui. Oui, oui,
3: et j'étais
6: pas la plus jeune. En fait, la première fois que j'étais en prison, c'était à 8 ans avec ma grand-mère. Et mon plus long séjour en prison, c'était 8 jours.
5: Mais pour moi, c'était
6: une enfance normale. J'étais heureuse, je jouais avec mes amis.
5: Ce n'est que plus tard que
6: j'ai fait le lien avec le droit de vote que j'ai réalisé que ce combat nous permettrait un jour de nous asseoir n'importe où, d'enlever enfin ces panneaux réservés aux Noirs. Ça, je le savais.
3: La liberté au bout du chemin, c'est la promesse que se sont faites ces marcheurs de Selma qui, après 80 km à pied, vont donc rejoindre le capitole de Montgomery, escorté par des troupes fédéralisées par le président Lyndon Johnson. Car cette marche, à l'issue triomphale, puisqu'elle va déclencher la loi sur le droit de vote de 1965, cette marche aura aussi été pavée de sang. Celui versé déjà par les blessés de cette première tentative du dimanche sanglant, le Bloody Sunday. Celui aussi de John Reeb, un pasteur blanc, participant à la seconde marche, lâchement assassiné le soir même, à Selma. Et le sang enfin de Violetta Liuzzo, une militante blanche, tuée, quant à elle, par des hommes du clan, à son retour de Montgomery le 25 mars. Aujourd'hui, à Selma, le souvenir de de ces martyrs des droits civiques est honoré par des plaques, il se mêle aussi à l'histoire de la guerre de sécession, Selma ayant été un bastion du Sud, lieu de bataille et de garnison des confédérés. Là-bas, les belles bâtisses blanches du 19e siècle, avec leurs chaînes centenaires recouvertes de mousse espagnole, rappellent cette époque du vieux Sud, esclavagiste et prospère. Alston Fitz, historien local âgé de 76 ans, nous a emmené à petits pas dans Selma.
8: The Selma area was...
2: La région de Selma, au XIXe siècle, était l'une des plus riches des états unis Et de loin, c'était le comté qui produisait le plus de coton dans tout l'Alabama. Et l'Alabama était l'état du coton roi. Moi, j'emmène des touristes ici depuis longtemps. Mais la première fois que j'ai guidé un groupe de visiteurs noirs, ils m'ont bien spécifié qu'ils ne voulaient surtout pas voir de belles demeures. Ah bon ?» leur ai-je répondu. Ils m'ont alors expliqué que la vision de ces sublimes demeures blanches à colonnades leur rappelait trop l'esclavage et que ça leur glaçait le sang. Puis la semaine suivante, j'ai eu un deuxième groupe, venu d'une église noire de Mobile. Sauf que là, on me répond, nous étions à peine débarqués des bateaux en tant qu'esclaves que nous construisions les plus belles maisons du monde occidental. Puis en passant devant la mairie, le groupe a vu le canon de la guerre civile. Il
3: est juste derrière nous, là.
2: Oui, le gros canon Brook. Il fait référence à la bataille de Selma pendant la guerre de Sécession. Eh bien, en le voyant, tous m'ont répondu, n'est-ce pas nous qui avons fabriqué ce canon
3: Parce qu'il faut rappeler aussi que Selma a été un site très important de construction, de fabrication, de l'armement pendant la guerre de sécession
8: Oui, et les
2: artisans de cet arsenal de la Confédération étaient noirs. Mais les Blancs du Sud qui ont perdu leur fortune ou leur maison après la guerre civile se sont vus comme des victimes, bien plus que leurs esclaves. Et ces Blancs, ces conservateurs, ont continué à se voir comme des victimes et à envisager le gouvernement fédéral comme l'ennemi. Tout ça explique en partie ce qui s'est passé ici en 1965.
3: Où est-ce que vous nous emmenez là, Alston
8: We're going to Brown Chapel AME. Là, nous allons à la
2: Brown Chapel. C'est la plus vieille église méthodiste afro-américaine de tout l'État. Et Brown Chapel a été le QG du mouvement pour le droit de vote après la visite en 1965 de Martin Luther King.
3: Ce qui est détonnant quand on on se balade comme on est en train de le faire à Selma, c'est qu'on a quand même l'impression que le temps s'est arrêté.
2: Oui, nous avons tellement d'histoires ici que nous ne savons pas toujours quoi en faire. Et certaines personnes choisissent de vivre dans le passé, que ce soit celui de la guerre de sécession ou celui du mouvement des droits civiques. C'est dommage, il ferait bien mieux d'inventer un meilleur avenir ici, en prenant le meilleur de ce passé. à
3: L'église est
1: A
9: vrai dire, tout a commencé lorsque la Ligue des électeurs du comté de Dallas a invité à Selma la SCLC, l'association du docteur Martin Luther King.
3: Lawrence Huggins a participé en 65 à la marche de Selma jusqu'à Montgomery.
10: Il est venu ici
9: le 2 janvier 1965 pour la première réunion de messe à Brown Chapel. À l'époque, il était interdit pour plus de trois Noirs de se rassembler ailleurs que dans une église. Donc on a maquillé cette réunion sur le vote en messe de célébration de l'abolition de l'esclavage. Après cette réunion secrète du 2 janvier, Le 4 janvier, le comité des étudiants non-violents, le SNCC, a fait le tour des écoles noires, notamment celles où j'enseignais, afin de recruter des étudiants pour aller manifester. Depuis les églises de la ville, ils ont alors formé des groupes et se sont rendus au tribunal du comté de Dallas pour inscrire tout le monde sur les listes électorales. À l'époque, au moment de l'inscription, les Noirs étaient censés répondre à un test avec des questions bizarres dont personne ne connaissait la réponse. Par exemple, combien y a-t-il de bonbons dans ce bocal
3: C'est-à-dire qu'on vous mettait en face de vous euh, un pot avec euh, effectivement des bonbons à l'intérieur et il fallait que vous les comptiez mais juste en regardant le pot
9: « Oui, combien dans le bocal ?» Il y avait aussi la question « Combien y a-t-il de bulles dans un savon ?» Et la troisième question pouvait être « Combien y a-t-il de plumes sur un
10: poulet ?» Évidemment,
9: personne ne connaissait la réponse et de toute façon, nos réponses étaient toujours considérées comme fausses.
3: Et après cette dernière marche, la vraie, de Selma jusqu'à Montgomery, après que 25 000 personnes aient écouté ce fameux discours de Martin Luther King au pied du Capitole, les lois ont changé et il n'y a plus ces questions absurdes, plus de jelly beans. Plus de questions comme ça
9: Non, plus de questions stupides. Et après, beaucoup de gens se sont inscrits sur les listes électorales. Assez pour que ça change la donne. D'autres se sont présentés aux élections.
3: Et donc maintenant, j'imagine, Laurence, vous, vous votez
9: je n'ai pas manqué un seul vote même si mon bureau de vote est à plus de 20 km de chez moi. Ma circonscription est surtout composée de noirs, des citoyens âgés. On doit tous prendre la voiture pour aller voter. Je ne comprends pas pourquoi mais nous devons passer devant trois, quatre autres bureaux de vote afin de rejoindre le nôtre. Mais nous continuons à y aller.
5: It's all about the enforcement of the laws because they were not going to enforce it for people who look like
6: Tout ça c'est une histoire d'application de la loi. Nous avions le droit de vote mais pourquoi appliquer la loi pour des gens de ma couleur Et si quelqu'un n'applique pas la loi, qui va le punir C'est comme pour ces hommes noirs qui meurent sous les balles de la police. Beaucoup pensent que c'est nouveau mais ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau c'est qu'aujourd'hui on peut filmer la scène avec un téléphone portable. Chaque génération pense que c'est un nouveau combat.
5: Mais ce n'est pas un nouveau combat.
6: Tout ça existe depuis que les Noirs sont arrivés ici. Et à chaque fois, face à la police, c'est notre
5: faute.
6: Parce que la vie d'un Noir ne vaut rien. Regardez la tuerie dans l'église de Charleston, en Caroline du Sud. Le meurtrier blanc a été capturé vivant. On lui a même offert un Burger King avant de le mettre en prison.
5: Je ne comprends pas.
6: Lui, il est toujours vivant. Comment c'est possible Quand vous voyez tous ces innocents noirs mourir sans sommation. Mais il n'y a pas de coïncidence. Il suffit de regarder dans nos manuels scolaires comment est racontée l'histoire américaine. Personne n'a rien inventé ou bâti aux états unis à part les Blancs. Et nous, nous avons autorisé cette dévaluation. On nous laisse quelques miettes. Le mois de l'histoire noire, c'est tout. Ce
5: n'est qu'en 1995 que nous
6: avons obtenu que l'histoire de Selma soit intégrée au manuel scolaire dans le comté de Dallas, là où se trouve Selma. Mais il a fallu se battre pour ça.
5: Pourquoi
6: doit-on toujours se battre Mais nous n'avons pas le choix. Nous luttons encore.
3: Et si, comme le dit la chanson, les étoiles tombent En Alabama, notre rideau aussi, mais pour 3 minutes seulement. Et un nouveau bulletin d'information sur RFI. On se retrouve juste après, direction le Peach State, la Géorgie et sa capitale. Très afro, Atlanta. A tout de suite
11: Si loin, si proche, découverte le magazine des voyages.
9: People come here every day, all through the week. Les gens
4: viennent ici
0: tous les jours pour voir la tombe de Martin Luther King. Des gens du monde entier, du Tiers-Monde aussi. Et c'est fou que des années après, les gens continuent à venir à Atlanta pour voir, mais aussi pour se rapprocher des valeurs que le pasteur King défendait.
9: C'est aussi là qu'il a grandi.
0: Sa maison est un peu plus haut dans la rue et l'église en face, c'est celle où il a débuté en tant que pasteur.
9: Nous, on est venus au service de 7h30. Mais le pasteur King n'est jamais allé dans cette nouvelle église. Elle a été construite
3: après,
4: pour accueillir tous les
3: gens qui viennent ici. C'est un dimanche comme les autres à Atlanta, capitale de la Géorgie, où nous sommes à présent pour la suite de notre voyage sur la route des droits civiques. Un dimanche à l'église Baptiste Ebenezer, du nom de la paroisse historique où la famille King a officié. Un dimanche où les services s'enchaînent, impeccables, dans la ferveur d'un immense chœur gospel de près de 50 chanteurs. Tammy, une des fidèles de l'église que l'on vient d'entendre, sort de la messe, pendant que d'autres se pressent à la suivante, en costume, robe de dentelle et chapeaux extravagants. Pour les visiteurs étrangers comme nous et ils sont nombreux, le spectacle est autant dans la salle que sur scène. Les sermons en et l'audience, principalement noire, partagent un vrai moment de recueillement. Non loin de là, de l'autre côté de l'avenue Auburn, il y a donc l'église originale où a débuté Martin Luther King à 19 ans, mais aussi son caveau et celui de sa femme, Coretta, solennellement installés sur un grand miroir d'eau. Un musée, sa maison d'enfance et un centre historique achèvent de composer ce site Martin Luther King, l'un des plus visités de tout le pays. À Atlanta, cité de Coca-Cola et de CNN, on entretient aussi largement la mémoire de son plus célèbre enfant. Visite des lieux avec Rebecca Karcher, guide dans ce parc national situé en plein centre-ville.
12: Oui,
0: c'est sa voix qu'on entend. C'est le King Center qui, qui diffuse ses speeches. plus grands discours. On les entend en boucle toute la journée et tous les
12: jours.
0: Et celui qu'il diffuse le plus, c'est celui où, assez lucide, Martin Luther King dit qu'il aimerait bien vivre longtemps, tout en sachant très bien que c'est compromis vu les menaces de mort qu'il recevait sans
12: cesse.
0: Il aura eu une vie très courte finalement, puisqu'il va mourir à 39 ans le 4 avril 1968. Et en même temps, c'est impressionnant de voir ce qu'il a accompli en si peu de temps.
3: On va voir sa maison On y va Et là, on arrive au coin de Auburn Avenue, donc cette fameuse avenue afro-américaine, historique, et boulevard
12: North East. L'avenue Auburn, c'est là que le pasteur
0: King est né. Et au début du XXe siècle, ici, c'était le quartier afro-américain le plus prospère de tous les états unis Ici, la communauté noire était très soudée. Vous aviez à la fois des ouvriers du textile qui vivaient dans ces petites maisons en bois, là, mais aussi des petits commerçants, des docteurs. Le pasteur King, lui, a grandi dans les grandes maisons en face, dans un milieu plutôt aisé de la classe moyenne noire. Mais en même temps, il voyait de l'autre côté de la rue des gens moins chanceux, plus pauvres que lui. Il en a nourri une vraie compassion.
3: Donc ça, c'est la maison où il est né. Martin Luther King, cette très belle maison, tout en bardeau de bois, beige et avec ce grand porche, C'est là où il est né, en 1929,
12: le 15 janvier.
0: Oui, cette maison a été construite à la fin du 19e siècle. Elle a été acquise par la famille Williams et c'est Eddie Williams, le grand-père de Luther King, qui était le fondateur de l'église Ebenezer, qui est un peu plus bas dans la rue. Martin Luther King a toujours dit avoir grandi dans une maison pleine d'amour et de compassion, mais il a compris à ces jeunes ce qu'était la ségrégation.
12: Petit, à 8 ans, il jouait au baseball et son meilleur ami était blanc,
0: sauf qu'un jour, les parents du garçon leur ont interdit de jouer ensemble.
12: Ça l'a mis très en colère à l'époque,
0: mais comme il l'a toujours dit, la colère et la haine sont des fardeaux trop lourds à porter. Il a donc su dépasser cette colère et cette frustration pour en faire une force et rendre le monde meilleur. Les gens qui It's viennent really, ici le ressentent. C'est in vraiment in. un lieu inspirant pour euh, ceux qui le visitent. Là,
3: voilà, ça y est, il y a
12: des
0: groupes. Yes, a school, a group of oui, c'est un groupe scolaire.
3: On va voir l'église. Yes. Allons-y.
10: In
6: 1957,
10: en 1957,
13: le magazine Fortune a qualifié Auburn Avenue de « rue nègre la plus riche du monde
3: ». Dan Moore est le fondateur du musée afro-américain Apex, situé sur Auburn
10: Avenue. « Comme les Noirs
13: ne pouvaient pas tenir de commerce dans certains quartiers, Ils ont été forcés en quelque sorte de déménager sur Auburn Avenue. Et là, ils ont développé tout un tas de commerces. Parmi eux, la première pharmacie noire de la ville, la première banque noire également. Pendant cette période, il y avait beaucoup d'Afro-Américains progressistes qui vivaient ici. L'un d'entre eux était Alonzo Hernon. C'était un ancien esclave qui a bâti un empire, à savoir la première compagnie d'assurance noire de la région. Et tous ces grands hommes ont construit des immeubles, ils ont engagé des architectes, ils avaient leur propre commerce, des médecins, des juristes, des docteurs, des tailleurs, tous rassemblés sur Auburn
10: Avenue.
13: À l'époque de la ségrégation, les lois contrôlaient la communauté noire, et l'une des plus dures était celle qui interdisait à quiconque d'apprendre à lire aux noirs.
10: Donc les églises
13: ont joué un rôle essentiel dans l'intégration.
10: L'université
13: Maurice Brown a commencé dans les sous-sols de l'église Big Bethel, située en bas de la rue. Et beaucoup d'universités noires ont été créées ici.
10: Auburn Avenue
13: a commencé à décliner quand la ségrégation a pris fin et que les Noirs ont été autorisés à vivre ailleurs. En plus de ça, on a coupé le quartier en deux en construisant une autoroute juste au-dessus. Donc, beaucoup de Noirs ont quitté le quartier. Et malheureusement, selon moi, la ville ne s'est pas emparée de ce quartier comme elle aurait dû.
10: C'est pourtant l'une des rues les
13: plus fréquentées du centre-ville, notamment à cause du site Martin Luther King. Les Noirs ont été au pouvoir à Atlanta, donc ce n'est pas comme si nous n'avions pas eu le pouvoir de le faire. Le centre des droits civiques, qui a récemment ouvert ici, est un très bel hommage aux militants des droits civiques, mais ça n'est qu'une petite partie de notre histoire, pas toute notre histoire.
3: Donc là, Rebecca, on arrive à cette fameuse église baptiste, Ebenezer. C'est un bâtiment tout en briques rouges, avec quelques vitraux, qu'on peut deviner, vers l'extérieur. Et il y a cette fameuse enseigne lumineuse, qui indique justement l'église. Et là, on va traverser. Quand est-ce que King est arrivé dans cette église
12: 1960,
0: il est devenu copasteur.
12: Mais c'est vraiment sa maison
0: spirituelle. À chaque fois qu'il revenait à Atlanta, il venait ici. On entre à l'intérieur.
3: Donc là, on arrivait par l'entrée, on les escaliers. Il y avait une, une grande peinture, un portrait de Martin Luther King qui nous accueillait à l'entrée. Et on entend encore cette voix. Cette fameuse voix du Dr. King.
0: Quand on se demande comment il est devenu une telle icône des droits civiques, il suffit de l'écouter pour avoir la réponse. C'est là qu'ont eu lieu ses funérailles. Et vous voyez l'horloge,
3: Justement au-dessus sur le balcon. Oui, elle est arrêtée
0: à l'heure de 10h30. C'est l'heure à laquelle le service a pris fin, ce jour-là.
5: Je viens d'écouter son discours sur
0: comment on devait tous être des serviteurs. Et cela m'a beaucoup ému. Parce qu'on est tous censés le faire. Servir et aimer. Ce monde est dur et il a besoin de quelqu'un. Quelqu'un pour le porter. Mais qui avons-nous aujourd'hui pour faire ce qu'il a fait Eh bien, vous savez quoi C'est à chacun d'entre nous de se relever. Nous n'avons pas le choix. Cela doit être fait.
4: Black like Lives Matter et toutes ces autres instances du mouvement social noir américain, ils ont repris le flambeau. Alors, eux, ce sont des jeunes, alors principalement des femmes, parce qu'elles ont compris que c'était bien d'être un mouvement pour l'égalité raciale. Mais si on pouvait aussi être pour l'égalité de genre, la reconnaissance de la communauté LGBT, des prisonniers, des clandestins, etc., si on pouvait avoir un vrai mouvement inclusif, ce serait bien. Mais l'égalité, on l'attend. Simplement, les mouvements sociaux aujourd'hui disent « Martin Luther King a été un très grand homme ». Mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas de chef. On veut des organisations de base, grassroots. On veut pas avoir de hiérarchie. Alors c'est tous leurs problèmes, c'est difficile de faire un mouvement social sans chef, mais en même temps, elles ont l'idée que ça a été trop dur lorsque Martin Luther King a été arraché à sa communauté. Une fois qu'il n'y avait plus Martin Luther King, il y a eu une espèce d'effondrement de la voix politique des Noirs aux états unis Il a fallu très très longtemps pour que, au sein du Parti démocrate, des gens comme Jesse Jackson reprennent le flambeau, mais ça a été le coup de grâce, vraiment, l'assassinat de cet homme. Et donc, aujourd'hui, les mouvements sociaux se disent, on ne veut pas d'un chef charismatique parce que le jour où on nous le prend, comme on nous a volé Malcolm X Martin Luther King et tous les autres, c'est trop difficile de se reconstruire. Donc aujourd'hui, on repart de la base.
3: C'était Sylvie Laurent, spécialiste française de l'histoire afro-américaine et auteure d'une biographie de Martin Luther King.
5: Welcome to our home. This is Sweet Auburn.
12: À
3: Atlanta, au moment de notre venue à Sweet Auburn, a eu lieu le festival de musique annuelle de ce quartier afro-historique. Barbecue fumant dans les rues, liqueurs de maïs à vendre, atelier djembé et vêtements wax revisités, les stands de soul-food bien graisseux côtoient ceux d'artisans locaux « black and proud », le tout sur fond de base bien puissante. Normal, Atlanta, c'est aussi la ville du renouveau du hip-hop et d'une certaine contre-culture noire. Alors à l'entrée du festival, au coin de la fameuse Auburn Avenue et Dillard Street, on a sorti les enceintes et le minibar devant une drôle d'échoppe qui détonne en diffusant du jazz des années 50. À l'intérieur, un vieux salon de coiffure, truffé de photos jaunies, de micro chromés et de 33 tours. Un lieu à part dans la ville, tenu par un dandy acoustique, comme il aime à se définir. Richie, D. Forest, coiffeur, animateur radio, DJ et guide à ses heures.
1: Nous sommes dans original Madame C.J. Walker, nous sommes
7: ici dans le salon de beauté d'origine de Mme C.J. Walker. Mme C.J. Walker était l'une des pionnières de la beauté afro-américaine dans les années 1900. Elle a fait fortune avec des produits cosmétiques et capillaires afro. Et avec cet argent, elle a toujours financé la cause, que ce soit des campagnes contre le lynchage des Noirs ou le droit de vote des femmes.
1: for me, I discovered this.
7: Et heureusement pour moi, j'ai découvert ce salon il y a 30 ans. Et très vite, j'en ai fait aussi un musée. C'est comme ça que je vois mon salon. Un lieu chargé d'histoire, dont il faut préserver l'authenticité. Le décor est vintage, avec ses vieux livres. C'est là qu'on coupe les cheveux. Il y a ces plaques où on peut lire « réservé au noir ».
1: Et puis là, sur la gauche, quand vous entrez
7: dans ce musée, vous allez tomber sur un grand mur de
1: vinyle. Tout ça a
7: commencé il y a deux ans. Une femme passe la porte de ma boutique et me dit hey, « Hé, monsieur Ritchie, vous saviez que la première radio détenue par des Noirs dans toute l'Amérique du Nord diffusait depuis ses locaux, ici, juste au-dessus de votre musée ?» Évidemment, quand j'ai appris cette histoire, j'étais soufflé, parce que personne ne connaissait Word Radio. J'ai donc commencé tout seul à perpétuer son héritage. Surtout que le pasteur King utilisait cette radio pour coordonner les actions et diffuser des messages du mouvement des droits civiques. Les bureaux du docteur King étaient juste de l'autre côté de ce grand mur de vinyle-là. Vous savez, les artistes dont les disques sont là, leur vie, leur lutte mérite d'être entendue et préservée parce que ces artistes ont joué dans des conditions inimaginables aujourd'hui. Par exemple, Billie Holiday devait utiliser l'ascenseur de service pour sortir de scène après avoir chanté devant un public entièrement
1: blanc.
7: Duke Ellington, lui, il a été le premier musicien noir à avoir un rôle à Hollywood avec son groupe. Sauf que deux des membres de son groupe étaient blancs. Eh bien, ils ont dû se grimer le visage en noir, parce que le producteur du film ne voulait pas que le public pense que le groupe était racialement intégré. Donc, moi, le moins que je puisse faire, c'est préserver la grandeur de tous ces artistes. Surtout que certains ne pouvaient même pas être diffusés sur les ondes des radios blanches. C'est ce qui explique aussi l'importance de Weird Radio. Et cette radio ne pouvait émettre que du lever au coucher du soleil. Parce que les Blancs de la ville ne voulaient pas que les
1: voix noires résonnent dans la nuit.
3: Alors, justement, on a parlé de ce grand mur... Moi, j'aimerais bien qu'on écoute de la musique.
7: Ok. Oh. Ok. Par ici. Où est passé Strange Fruit Let's
1: see here. Strange Fruit number five.
10: <coughs> Hey.
3: Strange Fraud, chanson emblématique du vieux Sud sur le lynchage des hommes noirs résonne dans la boutique, mais aussi dans les rues alentour. On s'étonne de voir la vie continuer de l'autre côté de la vitre. Le surnom d'Atlanta, c'est ⁇ La ville trop pressée pour haïr ⁇ Et son grand musée des droits civiques, ouvert en 2014 après 80 millions de dollars de travaux, témoigne de son engagement pour raconter la lutte. En 1974, Atlanta a été la première ville du pays à avoir un maire noir, puis une femme noire maire plus récemment. Les militants des droits civiques et leurs héritiers ont donc forgé une vraie classe politique afro dans la ville. Des gens que connaît bien Tom Hook, fervent militant reconverti en guide touristique sur la route des droits civiques Et Tom m'a donné rendez-vous devant le Prince Masonic Temple, un bâtiment en briques jaunes, emblématique du mouvement, qui est situé juste derrière le salon de Ritchie. Mais avant la balade, une petite présentation s'impose.
11: Moi, j'ai été viré du lycée parce que je suis parti marcher à Selma après le dimanche sanglant. J'avais 17 ans. Puis l'été qui a suivi, j'ai continué à travailler pour le mouvement dans le Mississippi. Puis je suis allé à Birmingham, travailler pour la SLC. J'étais avec Osea Williams, qui était un des bras droits du pasteur King. Je suis allé en prison plusieurs fois avec O.C.A. J'ai dû y aller quoi 20 fois Et à chaque fois, on me mettait dans la section blanche de la prison. Et mes frères de lutte, eux, étaient dans la section noire. On me traitait de juif, d'amoureux des nègres. Puis le Dr King est venu à Birmingham. Il ne me connaissait pas bien, mais il m'a dit « Tom, je sais que tu n'as pas fini le lycée, ça te dirait de venir m'aider pour gérer mon courrier ?» Donc on m'a donné un ticket de bus pour Atlanta pour venir travailler avec le Dr King et vivre à la maison de la liberté. Donc me voilà so sur cette rue here. un dimanche matin, morning, sortant de la SCLC avec I mon cartable.
8: Et là, le pasteur King,
11: avec sa famille, qui passe en voiture, s'arrête et me propose de venir chez lui pour déjeuner. Quoi Je n'y croyais pas. Le pasteur King m'invite chez lui. Lui, le prix Nobel de la paix, mon héros, mon leader. J'étais sonné, mais bien sûr, j'ai dit oui. Et donc, après avoir déjeuné en famille, Coretta, son épouse, me demande si j'ai mon permis. Et là, elle me propose de faire le chauffeur pour la famille King. C'est comme ça que j'ai conduit pendant neuf mois le pasteur et sa famille. Et bien sûr, les conduire à travers Atlanta signifiait rencontrer tous ceux qu'ils connaissaient. Mais bon, laissez-moi vous parler un peu de ce bâtiment.
8: Le
11: pasteur King y avait ses bureaux, ses deux fenêtres-là. Ce bâtiment a donc abrité son organisation, la SCLC, à partir de 1961 jusqu'après la mort du pasteur en 68. Et toutes les décisions majeures du mouvement ont été prises depuis cette salle de conférence. Là,
3: vous montrez au
8: rez-de-chaussée mais c'est probablement depuis cette salle de conférence qu'a
11: été passé le plus grand nombre d'appels à la Maison Blanche que nulle part ailleurs dans tout le pays. Qui c'est ah, C'est un
3: autre guide à vélo. Hey, how you do, man?
11: Ah, salut, ça va mec Je ne sais pas si ailleurs dans la ville, il y a autant d'histoires que dans cette rue. Ouais, Elle vient de France.
3: Bonjour, ça va très bien <rire> Alors là, vous me donnez un dépliant de votre tour, justement euh, sur les pas des droits civiques ici à
11: Atlanta. Sauf que normalement, j'ai un bus. Un bus équipé d'écrans avec les témoignages de militants comme John Lewis, Julian Bond ou Andrew Young. Et là, voici la peinture murale de mon leader. J'ai travaillé pour John Lewis pendant deux ans.
3: Ouais, c'est une immense peinture murale qui fait quasiment euh, cinq étages. Et au-dessus, il y a écrit « Hero John
11: Lewis ». Il est au congrès depuis les années 80. Il a été le président du comité de coordination des étudiants non-violents. Et c'est lui, avec Osea Williams, qui menait la première marche de Selma. Euh, « Martin Luther King Jr. » yeah, oui, cette rue a bougé quand ils ont dû construire cet énorme stade, le Dôme. « Et là, c'est Vine City. C'est là que Martin Luther King a choisi d'habiter quand, en 1963, il a quitté l'avenue Johnson, parce qu'il voulait vivre dans un quartier populaire. Et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres dans ce quartier. Donc c'était son choix de vivre à Vine City. »
3: Alors qu'il était euh, prix Nobel de la paix et qu'il était très connu.
11: Yes, oui.
3: Ça témoigne aussi de la fin de la vie de Martin Luther King qui effectivement de plus en plus est allé du mouvement des droits civiques et des afro-américains à la question de la
11: pauvreté. Tout à fait. C'est cette transition qu'a fait le Dr. King et le mouvement. De la déségrégation et le droit de vote, qui à l'époque était presque acquis, vers la prochaine étape, la justice sociale. Et ça commençait à peine. Et aujourd'hui encore, cette question est loin d'être réglée. Et Martin Luther King était bien plus radical que I have a dream. Ce discours lui-même est très mal connu. Dedans, il fait aussi référence à un chèque sans provision qu'aurait délivré l'Amérique aussi Citoyens américains et ça on ne le sait pas assez c'était en 63 avant même le déclenchement de la campagne des pauvres par Luther king donc cette partie du discours tout comme ses écrits était vraiment révolutionnaire.
4: Le problème avec les idoles qui sont panthéonisées, c'est qu'on finit par oublier ce qu'elles disaient vraiment pour projeter sur elles l'image qu'on voudrait en faire. Et Martin Luther King est devenu rétrospectivement une espèce d'icône nationale. On a voulu faire de lui, un peu comme on a voulu faire de Barack Obama après 2008, le symbole que ça y est l'Amérique avait réussi à obtenir la rédemption pour ses crimes passés qu'elle était désormais une nation juste et bonne. Or, euh, le point de la démocratie telle qu'elle est... euh perçu par les Noirs américains, c'est cette volonté d'être en permanence des dissidents. Et Martin Luther King, c'était ça. C'est quelqu'un qui, entre 1965 et 1968, n'a cessé de dire « Mais attendez, le travail n'est pas terminé. Oui, on a le droit de vote, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire au Vietnam Assassiner un peuple de couleur au nom de la justice et vous nous envoyez, nous les Noirs, là-bas pour aller mener une guerre impériale qui est injustifiable. Votre capitalisme et votre impérialisme, nous, on ne veut pas en faire partie. C'est quelqu'un qui a essayer d'expliquer que racisme, impérialisme et capitalisme allaient ensemble mais il n'y a pas de progrès linéaire à chaque fois que les noirs ont obtenu des progrès aux États-Unis, il y a eu un mouvement de recul. Le, le, la capacité de la société blanche à réagir de façon inconsciente presque pour se crisper sur ses privilèges, on l'a vu au lendemain de la guerre civile, après cette période extraordinaire qui s'est appelée la Reconstruction, où les Noirs ont pu voter, aller à l'université, accéder à des positions de pouvoir pour la première fois, tout a été balayé par la mise en place des codes noirs et de Jim Crow. Les années 60 voient une avancée considérable avec le droit de vote, avec l'affirmative action, avec la fin de la ségrégation Toute la période qui suit avec la mise en place de politiques néolibérales consiste à les reségréguer dans le ghetto et on a eu à nouveau un backlash. Troisième étape de progrès racial, l'élection de Barack Obama qui a été un symbole qui a évidemment suscité le revanchisme le plus absolu dont évidemment Donald Trump est le symptôme. On ne peut pas comprendre l'émergence de Donald Trump si on ne le lit pas comme le premier qui a dit une fois Barack Obama élu, cet homme est noir, il n'est donc pas américain. Mais il y a toujours cette espèce de force lumineuse qui mène aujourd'hui les Noirs américains à se dire, et dans les sondages ils sont la population la plus optimiste du pays, ce qui défie absolument euh, l'entendement, ils continuent à dire qu'ils y arriveront. Ils arriveront à faire de l'Amérique le pays qu'elle est virtuellement, et qu'à la condition qu'on euh, mette un petit peu de noir dans ce drapeau américain, euh, on y arrivera.
3: Depuis l'élection de Donald Trump, le 8 novembre 2016, les organisations non-gouvernementales veillent et jouent justement ce rôle de sentinelle démocratique. Ainsi, selon le Southern Law Poverty Center, depuis le 9 novembre 2016, au lendemain de l'élection, plus de 400 actes racistes ou haineux ont eu lieu en moins d'une semaine aux états unis Et à l'issue de notre grand voyage dans le Sud, c'est ce que l'on retient, surtout, cette vigilance, cette force du peuple noir mais aussi blanc. Une force indispensable, surtout quand la démocratie devient fébrile. Merci à Verna Gates, Victoria Lightfoot, Colin Chazot, Raphaël Constant et tous les acteurs de ce grand et beau voyage. Et merci surtout à Laura Larry. A la semaine prochaine, même heure, mais autre destination. Cette émission a été réalisée avec le concours de Travel South et des offices du tourisme d'Atlanta et de l'Alabama, ainsi que de Delta Airlines et Equinoxial.